0: Доброго доброго времени суток, уважаемые зрители. Это подкаст про философию же? Да. Это подкаст про философию. Его ведем мы. Женя Цуркан.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Он же Евгений (свят) Цуркан. Философ. Философ. Здравствуйте, уважаемые. Да, да, да. Слушатели, (свят) зрители. Евгений Цуркан. Для тебя просто Женя. Старший преподаватель философского факультета, кандидат философских наук.
0: Ну, философ, звучит как философ.
1: Ну, смотря, что ты подразумеваешь под философом. Если человек, который ходит по площадям и там, с факелом и ищет человека, то это не подойдет под описание того, чем я занимаюсь. А если определять философа как человека, который пишет там, статьи и книги по философии, то... Получается, философ. Вот смотри, у тебя философ. даже книжка есть. Да, ну это книжка юмористическая, про то, как я шучу про философов и философию. Нормально. Вот, беру всякие известные легенды, которые там есть о философах. Это всегда более или менее легендарные рассказы, то есть они не отличаются какой-то совершенно исторической точностью. Угу. Вот, я их еще докручиваю так, чтобы они были смешнее, с моей точки зрения. Ну раз что это легенды, да. Ну раз это легенды. Почему бы их не додумать и не докрутить?
0: Ну да, хорошо. А я вот стендап-комик Севоловкачев. Интересно узнать мне было всегда про философию. Но я такой. Я вот, ой, философия. Было бы интересно про нее узнавать. Что-то когда-то что-то читал, что-то было, с задним числом только понял, как мне повезло, экзамен по философии получил автомат. Там люди страдали, вообще оказывается. А я получил автомат, потому что много болтал на практических занятиях. Ну как там у нас семинары, семинары. были? Да, 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 да. И я что-то там часто руку поднимал, мне было интересно. Я такой, ну, эконом... ну, я на, на экономическом учился, экономика полная. Дерьмо мне было неинтересно. Я такой, а философия круто, а философия нравится. Я что-то ходил. Я,
1: видимо, повезло с преподавателем. Я разные собираю мнения угу. о том, там, как преподается философия, но не всегда преподается, с моей точки зрения, как-то очевидно. Лектор у нас был безумец. Лектор
0: был безумец. Я был типа на трех его, кажется, на трех парах я был. И потом такой, ну, это все в жизни. Получается туда ходить.
1: Ну вот есть как бы философия... — Он был маленький,
0: сутулый, с горбом старый. — Ага. — И он такой говорил там... Он писал, например, «Средневековая философия», вот так на доске. И потом давал очень э, долгую историю о том, как он ехал в метро. —
1: Ну это важно, это напрямую относится к средневековью. —
0: и ты уже в этой истории далеко. И как он там... Он делал еще паузы и всегда говорил такой «Да». Да. <сское> и он делал длинный блог история у него была про то что он... n- к, n- к нему спиной стояла девушка и у нее сзади над джинсами было видно тонкую розовую полоску трусов <с <facilitation> <с <playoffs> да да
1: вот Такой и что потом... вывод он из этого сделал
0: она... у него панч был что она при этом читала книгу как стать сукой или стервой. Ага. И вот это он дальше куда-то переходил, но там уже, ну, мало кто что понимал. А Потом... в
1: средневековье, сука.
0: Ну, вот, наверное, не было. Да-да-да, да, да. Вот, наверное, какой-то такой был переход. Вот. И там было люто, и я ничего не понимал, что там происходит. Хотя сейчас, может быть, бы и проперся. Не знаю. Но тогда было тяжеловато. А на семинарах что-то мы там болтали, что-то было весело, кто-то там. Такой, кто-то, я помню, спросил, а кто про низше хочет? Я такой, давайте я сделаю Ой, чего я там вообще? Непонятно тоже. Ну, я помню, вот чел, который на семинарах был, это был молодой такой заряженный чел, я помню, что он нам сидел на каком-то на первом или на втором занятии, он говорил, вы понимаете, что если будет происходить какой-то резкий переворот или мощное историческое событие, нас всех первых тут посадят и расстреляют. я такой, блин, как круто. А что конкретно тебя из этого привлекает, к посаженным или расстрелянным? Я такой, ну блин, ну ты что, ну тебе 16 или 17 лет? Я вот только буквально недавно пересмотрел еще всякие там бойцовские клубы все, и вообще ты такой, вау, и еще, блин, мы все вот тут сидим, вот образованные, и нас еще вот там революция, и, и я еще даже тогда, возможно, прополпота и не, про это ничего не знал. Потом только почитал уже про всякие вот эти.
1: Подожди, а при чем тут по, по, по Ну, когда он
0: начал всех образованных людей перестреливать, а потом. А пошло то что того... революции К... бывают разные. Да-да-да, красные кмеры, и вот как, э, что в итоге там кажется даже людей в очках хуярили уже
1: просто. Ну да, есть, есть такое.
0: Знаю, а... надо. <слушает> <слушает>
1: <слушает> ну, ну, в целом философия она существует в академии. Безусловно, есть там сложные отношения между философами, между вообще наукой uh-huh. и действующей властью, потому что наука, она базируется на той самой свободе слова, uh-huh. которая у нас в тайтле стоит, так. и свободе делиться своими мнениями. И в этом смысле там, существует что-то вроде научного дара обмена. Ты пишешь какие-то свои статьи, и в отличие там, от тех же журналистов, ты их не продаешь журналы за большие деньги не живешь на это, а ты как бы даришь их академическому сообществу, угу. который каждый может ознакомиться, каждый может раскритиковать. То есть опять-таки наша коммуникативная система построена таким образом, что там поощряются негативные отзывы. Негативные в том смысле, что если твоя статья вызывает оживленные споры, да, то это как бы некоторый тоже признак того, что... Ты влиятельный философ, если ты получил большое количество фидбэка, да, и, соответственно, из вот этих споров может рождаться истина. Ну и, соответственно, это разнообразие положений, которые ты можешь высказывать. Uh-huh. И не каждому, и не всякому государству будет такое разнообразие положений приятно и понятно. И там в результате, например, философский факультет Московского государственного университета даже закрывался м- этим сейчас скажу, Платоном, имя такое. Шиинским Шахматовым, mm. министром oh. просвещения okay. Российской империи, с вот формулировкой, которая вошла в века как крылатая, польза от философии не доказана, а вред от нее возможен. Вот. И поскольку, понятно, да, там, физики чем-то занимаются, вроде полезным, да, есть какие-то применимые а, штуки на выходе, инженерные, там. чем занимается математика, тоже там, понятно, есть какие-то практические вещи, да, которые мы имеем на выходе, там, какой-нибудь сопромат условный, да? Хотя Спромат это больше про инженерию, но в любом случае она пользуется математическим аппаратом. А вот чем занимаются философы? Ну, вроде как просто говорят: а вот какое там лучшее политическое устройство, там, с этой точки зрения, с этой точки зрения? Понятно, какое лучшее политическое устройство. О чем вы разговариваете? Это вот монархия. Что Лучшее политическое устройство. Да, Текущее политическое устройство лучшее по умолчанию, поскольку текущее. Все разумное действительно, все действительно разумно как писал Гегель. И в этом смысле, конечно, философия представляет некоторую опасность, такую рискованность, но в то же время философия бывает разной. И в том числе, безусловно, нужно оставлять островки вот такой свободы полемики самому государству, чтобы как минимум получать более объективную оценку реальности. В конце концов, философам можно заказать гуманитарную экспертизу чего-нибудь. Что? Гуманитарную экспертизу. Что Ну, что такое гуманитарная экспертиза? Ой, гуманитарная экспертиза – это некоторое экспертное суждение о том, какие плюсы и минусы для существования человека может иметь то или иное явление в социуме, тот или иной социальный тренд. Ну вот, например, скажем, есть у нас искусственный интеллект. Так, а давайте вместо слабого искусственного интеллекта, типа нейросетях в Фейсбуке, который сейчас мета, так. сделаем сильный искусственный интеллект, чтобы он себя сама осознал, чтобы он, в общем, делал всякие классные интересные штуки. Вот. И тут приходит философ такой, вы знаете, вот вообще-то... Так
0: а вот смотри, здесь философ, он приходит или его зовут? Потому что только он может, он такой, только у меня есть лицензия на гуманитарную экспертизу.
1: Гуманитарную экспертизу проводит, конечно, не только философ. Да, но у философа очень специфические компетенции, которых нет, например, ни у социолога, ни у экономиста. Например, философия занимается этикой. Ну вот, То есть насколько, например, этично будет то или иное решение. И абсолютно не случайно такие корпорации большие, как Google, uh-huh. заводят внутри себя этические комиссии, чтобы потом с ними постоянно сраться и постоянно увольнять начальников этих этических комиссий, потому что они, оказывается, не согласны с политикой Google, которая им платит деньги. Грёбные философы, мы за что им платим? За что вы были не согласны. Там постоянно скандалы с увольнениями главы этических комиссий, потому что они там что-то такое находят, что, например, алгоритмы хуже распознают черные лица, uh-huh. чем белые лица. А почему интересно? Или, например, алгоритмы, которые автоматически осуществляют прием на работу, они обучаются на массиве данных, которые существуют. То есть вот, слабый современный интеллект, uh-huh. слабый искусственный интеллект, современный. Он не способен как бы к креативу, он ничего нового не создает. Он берет кучу-кучу-кучу старых решений, на основании их обучается, и на основании их выдает новые решения. А если много старых решений были, например, откровенно расистскими, потому что была другая политическая ситуация? А, ну это
0: как какой-то твиттер, который расистским был. А, да-да-да, когда создали
1: чат-бота, который просто анализировал весь твиттер и выдавал посты, которые более-менее человекообразны. Да, Да.
0: был российский.
1: Ну окей. (кười) И приходит философ и проводит вот некоторую гуманитарную, этическую экспертизу того, а вот, например не приведет ли вот создание сильного искусственного интеллекта к какому-нибудь порабощению, как в, а, как в романе Айзека Азимова, да, в рассказе Айзека Азимова? А, ну, ну хорошо, но
0: это все равно пока ощущается как достаточно узкие моменты, когда зовут философа, но какие-то, да, ну, ну важные, кроме... ну важные, прикольные моменты.
1: Это институциализированная философия, да. Плюс мы занимаемся там рядом проблем. Угу. А которые могут быть даже со стороны непрозрачны, непонятны. Вот недавно, например, был уже громкий скандал, связанный так. с Ифраном. Вот. когда посмотрели на закупки Ифрана, ну какие исследования не закупают, выяснилось mm-hmm. то, что Ифран заказал исследование Ада,
2: mm-hmm.
1: исследование там, зла, mm-hmm. то есть исследование является ли ад злом. Вот. И, соответственно, это кто-то нарыл человека, очевидно, никогда и никоим образом не прикасавшийся там ни к философии, ни к чему такому. И такой, нифига себе, этим людям там заплатили миллион за то, чтобы они ад изучали. Это что? Ш- же шиза. А в том-то и дело, что не шиза. Существует этическая система, догматическая система, Я религиозная. Думаю, ты сейчас скажешь,
0: это номер SCP-186. Что-нибудь такое. Знаешь SCP? Нет. Википедия, которая не Википедия, она полностью построена на выдуманных объектах различных. Там иногда вырезано что-то, иногда как будто это архив. Для орлевиков, да? Ну, для разных людей, там просто это создано уже вселенной, где ты в итоге себя обнаруживаешь с 20 открытыми вкладками, потому что они иногда взаимодействуют разных, и там есть там неразменная монета, которая всегда в кармане появляется, а бывает какой-нибудь там Бог, бывает там территория ада или еще что-нибудь которая движется и убивает, если на нее не смотреть. А, Я думал, исследование... Из Доктора а... Зло. Ну, вот типа того. Ой, из Доктора Кто? Кто да. Доктор Зло. Из да, Интересно.
1: Ну, это очень полезно для ролевиков, да, которые, соответственно, туда могут черпать материалы для своих ролевых игр. Наверняка. Никогда не играл в ролевые игры? Гришон играл. Да, тоже. Очень давно не играл в Dungeons and Dragons. Хотелось бы когда-то туда вернуться. Но вернемся пока к, собственно, философии.
0: Ну хорошо, философы вызывают. Интересные исследования Ада. И чем интересно они узначают?
1: Исследования Ада. Существует этическая, догматическая система религиозная. Христианство. Христианство строится на каких-то постулатах. Например, о том, что там существует Бог, он там всеблагой и всесильный. И существует в то же время ад. То есть ад. Можно ли считать злом внутри вот этой системы представлений человеческих? Потому что если мы его считаем злом, получается, Бог допускает зло в мире. А он же всеблагой. Зачем же он допускает зло? И всесильный. То есть в его силах изменить это положение в мире. Однако отсуществует. Значит, он не является злом. Но интуитивно нам кажется, будто, собственно, от зло. Я не знаю, я просто не имел доступа к этим исследованиям, я их не читал. Вот, но я конечно, представляю, они, как... Это, конечно, целом... не имел, они
0: же все закрыты там. Это прощали 9 добровольцев, ад.
1: Как в целом... Этот вопрос может быть поставлен. Этот вопрос не сумасшедший. Действительно существует такая система. Если она существует, система мировоззрения, да, взглядов, почему ее не изучать? Это
0: начало фильма ⁇ Дум ⁇
1: Да не обязательно изучать его в поле. Не обязательно туда, собственно, быть попаданцем в этот ад чтобы изучать систему мировоззрения. А если мы поймем систему там, мировоззрения какую нибудь догматическую, христианскую, то даст нам новое знание. Природа знания — это то, чем занимается наука. Вот mm-hmm. наука в идеале, идеал науки — это истина, стремление к истине. И в этом смысле... Все равно, насколько эта истина будет иметь или не будет иметь, практического применения.
0: Один из кураторов проекта продал душу за истину. Фауст. Да, его постечение обстоятельства, смотри, Фауст Иванов.
1: Фауст Георгиевич
0: Иванов, да. Фауст Георгиевич Иванов, да. Он, когда в душе что-то надевал, вот так полотенце, кто-то увидел у него пятиконечную звезду, что, и он сразу всех убил. И там вот этот тоже потом пошел. Бля. Ну хорошо, исследования. Ну, да. То есть, в целом, у философии 666 тысяч рублей было направлено.
1: Есть свои собственные проблемы Там, Мы занимаемся первоосновами, да. Мы занимаемся эпистемологией. Угу. То есть проверяем, например, насколько те или иные суждения, например, о необходимости о каузальности, то есть вменения причинно-следственных связей. Как? Вообще продиктованы как бы самой структурой мира, или же они продиктованы, например, нашим исследовательским проектом, нашим исследовательским вокабуляром. Как мы производим выборки фактов. Мы потеряли сейчас всех слушателей. Огромное количество, в общем, поверьте мне, огромное количество чисто философских проблем, которые могут быть решены исключительно только силами собственной философии. Вот. Okay. В этом смысле у нас есть свое, своя дисциплина, свое исследовательское поле, которое больше ни у кого нет. В этом смысле мы, конечно, можем быть полезны, но даже если мы бесполезны, были бы, uh-huh. то на саму, на саму науку это не должно не влиять, не отражаться на ней. То есть, с одной стороны, да, любая наука содержится на деньги государства, и государство хочет получить какой-то фидбэк. С другой стороны, сама наука внутри себя, она стремится к истине. Uh-huh. В этом смысле ей должно быть все равно, откуда деньги. То есть просто стремиться к истине. Вот такой у нас ценностный регион, как назвал бы его там, Макс Вебер.
0: Ценностный регион. Не, ну я как-то вот что-то, когда читал, я такой в определенном возрасте, я такой, ну, философии сильно влияет. Там в итоге появляются. А что, а давайте вот так вообще делать? Это же вот с философов идет, да? Это с вас вот когда... А почему мы вот так делаем? Вот так давайте делать.
1: Или просто почему мы вот так делаем? То есть иногда точная постановка вопроса – это уже а, большое достижение, большое развитие.
0: Примеры вот. какие-нибудь есть? Вдруг у тебя под рукой такие? Когда большая постановка, вопроса, что ты изменила? Mm,
1: ну да. А, там а, какой-нибудь Кантовский переворот. А, кантовская революция, да? Была до этого Каперниканская революция, по аналогии назвали. А, а, когда Канн сделал свое открытие скандалом философии или вот кантианской революцией. Дело вот в чем. Вот ты видишь стол.
0: Вижу стол. А,
1: ты предполагаешь, что это, этому соответствует какой-то предмет реальности. Соответствует. И, соответственно, когда ты его познаешь, ты познаешь как бы стол сам по себе, как он вот есть в этой самой реальности.
0: Да, я познаю стол.
1: Откуда? Откуда уверенность в том, что ты имеешь доступ к самому по себе столу, а не к своему собственному образу, который так или иначе как бы собран внутри твоего сознания? То есть ты имеешь доступ, получается, не к вещи самой по себе, а к образу, который ты имеешь от этой вещи.
0: Да, мне этого достаточно.
1: Ну подожди, но отношение, соответственно, между вот этим реальным столом или вещью в себе и тем столом, которым он является для тебя... А у тебя, кстати, определенная система зрения, да? Да, я знаешь... сейчас не
0: могу знать, например, я этот стол, например, знаю не настолько хорошо, что я знаю, у него сейчас четыре ножки. Или он, как парта.
1: А вот хрен, у него две, yeah. у него у него две, две ножки. ножки но у вот. него две
0: ножки. Насколько я знаю стол?
1: Да, даже дело в том, что у тебя же определенные ощущения. Эти ощущения могут тебя обманывать? О, да. Да, то есть у тебя могут быть галлюцинации, ты можешь спать. И в целом у тебя нет возможности убедиться в внешней реальности угу. этого самого стола. Ну, вот, да. Каких-то специфических таких возможностей.
0: Специфических нет.
1: И получается то, что Кантианская революция заключалась в том, что он сказал то, что природа, то есть вот этот внешний мир, это синтетическая идея нашего сознания. Мы не наблюдаем природы, мы наблюдаем какие-то явления. И уже синтезируем это в своей голове в некоторую целостную картинку. Uh-huh. Когда-нибудь, может, смотрел на картины... М- Господи, сейчас... Мане
0: какого-нибудь.
1: Да, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. Все, все. Импрессионизм, да, Импрессионизм. Ощущения передали, эмоции. Ты, ты подходишь такой, поближе, и там просто мазки. Ты не, не можешь собрать целостные картинки. Ты отходишь дальше, появляется перспектива, и ты видишь изображение, образ.
0: Ну, 144П. Да,
1: да подойти видос. вплотную – это просто такие достаточно грубые, большие маски и получается то что дело не в масках а в том как ты их видишь даже проводили исследования выяснялось то что например ну привозили людей там из до письменных цивили, нет до письменных культур mm-hmm. ну, условных аборигенов да, mm-hmm. островов и показывали картины они не видели перспективы
2: mm-hmm.
1: то есть перспектива как вы понимаете это определенные технологии изображения mm-hmm. Это изображение не объемно в том смысле, как объемна эта комната. Это иллюзия объемности. Но этой иллюзию объемности нужно научиться видеть. Это определенное научение. Прежде чем увидеть объем в картине, ты должен на нее особенным образом посмотреть. В этом смысле ты сам своей собственной э, способностью ощущать придаешь объем этой картине. Объема внутри там не заложено. Ну самое. может
0: быть заложено, если это 3D класс вот этот. Вот. Этот, да. Ну да. Все. Извините. Да, хорошо, ну да, ну не золото, блин, интересно. А эти же аборигены, наверное, их и проваливали IQ-тесты, когда все разные народности меряли. Хм.
1: Да. Так и, соответственно, нужно же совершенно Они по-другому карандаш, уже, да, не могли изучать этот мир. Если мы раньше изучали мир сам по себе, исходя из наивной позиции, что мы имеем к нему превентивный доступ, да? угу. а, какой-то очевидный доступ, то теперь мы должны изучать способности нашего разума и способности нашего рассудка, потому что так мы получим доступ к достоверному знанию. Переворот, революция, сама постановка вопроса уже переворачивает наши привычные какие-то, наш так называемый здравый смысл. И что самое забавное, потом перевороты в философии, эти совершенно неожиданные мысли, которые до этого ни у кого не возникали, становятся частью нашей повседневности. То есть они становятся новым здравым смыслом. И люди уже совершенно из других позиций исходят. Хотя когда-то это была революция. И Революция совершенная в пространстве мысли. То есть революция совершенная философов. Пускай женщины голосуют. Например. Да, то есть сейчас для нас немыслима даже сама постановка вопроса, типа, а, почему, а с чего бы им не голосовать? <кười> да, <кười> да, они шаг. же люди, правильно? Угу. И все такое. А там буквально пару веков назад, там до движения суфражисток, Такая же очевидная постановка вопроса была: а с чего будем, собственно, голосовать? Они же не умеют ничего. Они же даже были исследования специальные, опять-таки биологизаторские. Что когда... это такой? Но вы им не даете обучение? Извините, все, все. Поэтому... Что они не способны, точнее, не то, чтобы не способны, что для них образование вредно. Опять-таки, чтобы обосновать какую-то свою ценностную презумпцию, я, например, там, мизогин, да, uh-huh. я не люблю женщин. Но я же не, не скажу в какой-нибудь научной статье, что я не люблю женщин. Я это попытаюсь доказать. И тут можно доказывать, например, через Бога, uh-huh. посмотреть там, что написано в Библии, uh-huh. и какие там права у женщин. А можно, например, уже когда родилась научная парадигма, через природу. Вот, то есть, например, по природе... Там гомосексуальные связи – это плохо, угу. потому что мы их в природе не наблюдаем. Угу. На самом деле наблюдаем. Наблюдаем. Вот и очень активны. Но тем не менее, вот то же самое была статья о том, что женщинам нельзя образовываться, это им вредно, потому что когда женщина начинает много думать, угу. у нее приливает кровь к мозгам, а должна к матке, и оттекает от матки, из-за чего женщина становится бесплодной. Mm. Right. Ну, и там какие-нибудь
0: научные там статейки под это дело какое-нибудь. Вот это, собственно,
1: и была, да, научная статья. Собственно, mm-hmm. почему мы не должны допускать женщин к образованию. Потому что иначе мы вырастим поколение бесплодных женщин, мы не сможем продолжить наш род, <coughs> мы умрем как общество. Кошки живут с собаками, армагеддон.
0: Жесть. Ну, вроде отскочили.
1: Вот, ну, а теперь для нас абсолютный здравый смысл, что да, женщины должны голосовать, люди разных рас должны голосовать, должны, люди разных рас должны иметь одинаковые права. Всего два века назад все это было абсолютно неочевидно. И, конечно, это все сделали там какой-нибудь Джон Стюарт Миль, Роза Люксембург, там Клара Цеткин, философы. Четко. Философы. И в этом смысле мы не знаем, куда дальше пойдет общество. То есть мы могли сказать: да, философы многое сделали, там Платон, там Витгенштейн, ну сделали и сделали. Сейчас мы, соответственно, практикоориентированные, да, у нас есть лучшая вообще в истории человечества политическая и социальная сборка, это либеральная демократия. Философы больше не нужны. Рефлексировать ни на чем больше не нужно. У нас и так все работает. Спасибо. До сейчас свидания. только
0: пластика есть, уберем,
1: и все. Да, соответственно, можно заниматься только историей философии. То есть изучайте, что там они думали. Так. Это история, это наукообразно, нормально. Ну, философии то в 21 веке. Какая философия? Но дело в том, что мы живем в высокорисковом обществе. В обществе с неопределенными результатами, с неопределенными финалами. У нас меняются ценностные презумпции, они меняются прямо сейчас. Существовал такой, опять-таки, философ, Фрэнсис Фукуяма. Он написал книгу «Конец истории», что якобы с развалом Советского Союза закончилась история, потому что либеральная демократия, очевидно, всех победила, всех одолела и осталась единственной вменяемой э, социокультурной э, формацией. Ну, не так похоже. Вообще не так. То есть и все события этого, собственно, года убеждают нас в том, что история не закончилась. Ценности меняются прямо у нас на глазах. Меняются какие-то... Полный кабздец. Да, и вот во времена полного кабздеца, как никогда, нужны философы. В конце концов, как камертон э, условной общественной совести. Хотя, конечно, этим может выступать э, и писатель. Но хороший писатель, он до некоторой степени в этом смысле философ.
0: Да, он тоже там ветку философии должен немного качнуть. Там тоже надо. Хм.
1: Ну опять-таки тут получается, я употребил два значения философ. Философ как такой мудрец, умник. Угу. И есть еще другой философ, который, собственно, академический философ, который занимается философским полем исследования, у него свои проблемы, у него свои задачи, научный работник, как любой другой научный работник. И вот совесть – это, конечно, философ как мудрец. Угу. А, вот, не путать два раза. Но есть научный работник, который изучает совесть. Да, вполне. Ну, совесть это же какой-то, скажем так, феномен в нашей реальности, да, мы же не будем отрицать его наличие. И мы не будем отрицать того, что люди, у которых там какая-то очень высокая совестливость, ведут себя по-другому, чем люди, у которых совести, как мы говорим, нет. Соответственно, ну, то есть, это получает какое-то объективное выражение в поступках людей. Значит, это можно изучать. Значит, это можно изучать философию, значит, это даже можно изучать социологию.
0: А в итоге это какой-то уровень невротичности или что-нибудь такое.
1: Ну, это если ты биологизируешь. Опять-таки, склонность к биологизаторству. Склонность к биологизаторству, философ тоже должен в каком-то смысле разоблачать. Потому в смысле? что, ну, это больше говорит о том, как устроен современный здравый смысл. Опять-таки, философ разоблачает очевидности. То есть сводить все к невротизму, сводить все к когнитивным связям, сводить все к нейронным сетям и так далее это только способ мышления о мире, а не сам мир. Сам мир всегда гораздо более разнообразен. Всегда. Какая бы у тебя ни была совершенная модель Сева, как бы ты хорошо не понял, как все устроено, угу. мир всегда гораздо более разнообразен, чем ты о нем думаешь. А это это смысле... сильное заявление, с чего ты взял? Ну, потому что. Ну ладно. Ну, это, это своего рода, конечно, аксиома. Но есть доказательства того, как раньше, например, строились здравый смысл, того, как раньше строились научные модели и парадигмы. То есть, когда там Ньютон построил свою модель того, как работает все. Угу. Как работает вселенная условно, он думал: ну, все, это окончательно. Да, да, да. Прям периодически
0: вроде физики они такие, ну, вот и все, наверное, здесь пару задач осталось, и все. Так
1: прикинь, так оно и было. То есть до того, там как появился Эйнштейн, до того, как Да-да. появились еще некоторые новые парадигмальные сдвиги, буквально там ученики да студенты приходили к преподавателям говорят чем заниматься вот есть какие-нибудь новые теории говорит ну вот ты можешь заниматься вот этой специфической штукой вот тут еще есть какие-то пробелы знания но в целом конечно вот каких-то таких больших методологических сдвигов ты заниматься не можешь, их не будет мы вот уже как бы все описали описали мир вот можешь заниматься вот, вот этим вот маленьким вот проблемкой на, где-то на периферии а потом Эйнштейн
0: Плотист.
1: Да, и оказалось то, что теория Ньютона имеет только ограниченную применимость, что она неприменима там к микрофеноменам.
0: Ну хорошо, да, ладно. Ну, будем исходить из такой ксиомы. Уважаемые слушатели, мы исходим из иксиомы, что всегда еще-то больше. Мир гораздо более разнообразен, чем наше представление о нем. Да, мир гораздо более разнообразен, чем наше представление о нем. Мне нравится. Хорошо. Запишу себе это в базу, куда-то.
1: Ну, вот когда ты все биологизируешь, это тоже точка зрения. Даже если за ним стоит определенная там. Нау- на- научные исследования, и эти угу. исследования все расширяются и расширяются, и не отрицая того, что там есть нейрокогнитивистика, того, что мы хорошо научились исследовать различные м- именно нейропатологии. Угу. Вот. Но тем не менее, это все равно некоторая позиция. И человека можно изучать из позиций других, не сводя его к биологической основе. Собственно, поставить под вопрос вот это вечное биологизаторство того, что Докинс в своем безумии до того наш... дошел, что уже и культуру мыслит как э, генетику. Что там у нас существуют гены, а в культуре существуют мемы.
0: Да, да, да. но это же он молодой написал, просто горячий.
1: Ну, естественно, вот этой миметичной теорией не охватить разнообразие культуры это не всегда так работает. Символ какой-нибудь, он гораздо шире мема. Мем — это бит информации. Символ — это некоторая пропасть, которая требует бесконечной интерпретации и другого способа вообще понимания. Символ — это пропасть. Нормально. Смысловая. Нормально. В смысле, смысловая бездна. В каком-нибудь условном кресте очень много ассоциаций, коннотаций, значений, смысла. Заложены, да, uh-huh. культурой. Естественно, не в самом кресте, а сам крест это просто две скрещенные палки. Но когда на него смотрит человек, ух uh-huh, там, там появляется. И это нельзя описать мемом, это не мем.
0: Mm-hmm. Ну, это первый выпуск такой, э, такой водный, э, такой водный первый выпуск. Мы вот с Женей сели, мы будем пытаться рассуждать, я пытаться буду расплашивать и что-то расплатывать, распрашивать и что-то... Что-то пытаться в итоге применить, да, что-то впитать я буду пытаться, да, вот так, я буду пытаться что-то впитать. Э Подкаст у нас про философию, но мы бы хотели, чтобы все таки была какой-то кликбейтность, чтобы побольше людей его посмотрели, поэтому первый выпуск, э я посчитал, будет круто, мы посчитали э э кликбейтным сделать про свободу слова.
1: Свобода, (кcur) которая (как�ático) особенно (как) остро востребована и ощущается в наше время –
0: я пытаюсь, да, я вот уже словом пытаюсь со словом, пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь я пытаюсь со словом работать. И сейчас <coughs> как будто такое время, что вот свобода этого слова, где она будет, и в целом откуда она пошла. А еще прикольно я подумал, что если это все спрятать про подкаст, про философию, то ни один эшник этого и не посмотрит.
1: Ты опять-таки недооцениваешь эшники.
0: Я их как недооцениваю. Эшники, ставьте плюс в чат.
1: Сколько нас, эшников,
0: тут собралось. Но мне кажется, что после где-то минуты 20 человек такой, ну нет, это все. все". Не, ну это будет, смотрите, если это будет много тысяч просмотров, конечно, но на какой платформе тоже вопрос.
1: Ну можно, да, записать э, тюториал к эшникам. Здесь не будет призывов к насилию. И вообще каких-либо призывов. Мы исходим из принципа свободы от оценочных суждений по возможности. Из чистой теоретизации. Никаких выводов о. о практическом действии мы из этого не делаем. Не делаем. Поэтому арестовывать нас фактически и не за что.
0: Да. Мы же сейчас живем в какие времена? В времена диктатуры лайка.
1: Одного определенного, да, лайка?
0: Да. Или дизлайка. (смех) Давай попробуем поговорить о свободе слова. (смех) У меня были альтернативные идеи для названия. Типа «Открой форточку», потому что будет душно. Может быть, душно. Потому что это подкаст про философию, и мне кажется, для… Философия –
1: это максимально недушное учение.
0: Максимально недушное?
1: Конечно. Философия это про жизнь, философия это про то, что нас окружает, философия это про те вечные вопросы, которые не дают нам спокойно спать. Философия это не только витание в высоких империях, но это в том числе и ответ на вопрос а вообще, а зачем? А зачем это все, а зачем мне жить? То есть там Альберт Камю сформировал основной вопрос философии, как стоит ли жить жизнь того, чтобы быть прожитой. То есть...
0: Ну вот смотри, уже человек восемь вышло из помещения.
1: Да все любят Альбера Камю, ты недооцениваешь
0: людей. А всех ли беспокоят эти вопросы? Вот как ты считаешь? Ты вот так говоришь, всех беспокоит, А может быть, кого-то и не беспокоят, и они как раз и такие, да, что это
1: вообще? Не беспокоят, конечно, до тех пор, пока не наступит некоторая так называемая пограничная ситуация. ну, Какая,
0: например, пограничная? ситуация? —
1: Ну, какая, например? (свят) Ну, знаешь, много что бывает. — Чтобы вспомнить такое из последних
0: каких-то пограничных ситуаций. — Мировые
1: финансовые кризисы бывают, бывают там войны различные. —
0: Ну, или операции. —
1: Тайные операции бывают. Вообще, да, множество различных вещей, когда человек оказывается в совершенно не той ценностной, скажем так, структуре. Ну, то есть, обычный человек да, в социальности. Он пребывает, как рыба в воде. Он не замечает всех этих регуляторов и запретов, которыми полнится социальность, норм. Но как только меняются некоторые ценностные презумпции, как только наступает какой-то кризисный или переломный момент в обществе, все это начинает ощутимо на человека давить, и в том числе переходит в его личные экзистенциальные кризисы. И тогда он начинает задумываться, а, а почему? А, а зачем все так? А почему я живу именно так, а не иначе? У, у многих людей это возникает не из-за внешних каких-то причин, типа там военных операций, а, например, из-за кризиса среднего возраста. Вот ты жил, жил, да, жил, нет, жил, а тут друг бах, угу. и ты уже старый, и тебе умирать скоро.
0: Сидеешь на глазах.
1: А зачем? Вот все, что было до этого, это к чему привело? Вот зачем мне карьера, например? Или зачем мне семья, дети? Это вообще мой жизненный путь. И как определить, какой из них свой? Как определить свои там ценностные какие-то позиции? И в целом существуют различные институты, которые предоставляют тебе готовые ответы под ключ там религия. Угу. Вот делай то, не делай то. А почему? А потому что так ты спасешься, а так не спасешься. Живешь ты вот столько, а бесконечная благодать загробной жизни несоизмеримо больше, чем ты живешь. Это называется ставка Паскаля. Почему стоит верить? Даже если существование Бога, вероятность его ничтожно мала, угу. мы умножаем на бесконечность благодати, которую мы получим после смерти. Даже если мы допускаем на 0,001%, что существует Бог, умножаем на бесконечность, и получается бесконечность. А если мы не верим в Бога и, соответственно, придаемся гедонизму и получаем все удовольствия от жизни, забив на религию, то это все равно будет некоторое конечное число, правильно? Того, что мы Следующая
0: получим. сцена тебя уже жгут на костре. В смысле? Так наоборот, это же Где-то защиту религию
1: ставка Паскали.
0: В защиту, да, в защиту, но звучит как безбожная ересь.
1: Но он был янсинистом, в каком-то смысле еретиком.
0: Вот, пожалуйста. У меня больше нет вопросов, Ваша честь. Свобода слова. А мне как стендап-комику вообще интересно. Мы с тобой говорили до записи что ты поискал в интернете э, тему свободы слова и очень мало всего...
1: Нет, не в интернете. В интернете там много. Я поискал на Ютубе. Угу. А, то есть я загуглил вообще, что кто, когда говорил, как пытался. Концептуализировать uh-huh. а, свободу слова, с философских именно позиций. Ну, и, может, я неправильно гуглил, я набрал свободу слова, философия, uh-huh. мне выдала пару стримов у бермаргинала, uh-huh. где он предлагает лишить финансирования американские университеты за их бесполезность и то, что все они леваки. Я не понял, как это связано со свободой слова, но в общем-то и все. Я больше ничего не обнаружил. А, ну еще про то, что какого-то блогера арестовали был длинный прогон про то что вот свобода слова важна потому что мы должны снимать покемонов в
0: храме. а как свобода слова соотносится со снятием покемонов в храме там вроде все молча делается
1: ну свобода слова это свобода выражать свои мнение публично вот и соответственно ни государство ни какие либо регуляторы не должны мешать вам выражать свое мнение публично, вот. Но это мнение, конечно, может быть и образом, не обязательно же именно словом в том плане, как письменным. То есть, если я, например, запошу какую-нибудь картиночку с нацистской символикой угу. и ее удалят, а меня забанят, это тоже будет как бы касаться свободы слова напрямую, хотя слов там не было, я запостил образ. В этом смысле, да, покемоны храме, конечно, тут тоже напрямую относятся. Другое дело то, что полной свободы слова, ну, она просто непредставима, ненужна, опасна и вредна. Ну, то есть представь себе ситуацию, например, я пользуюсь своим слова, свободой слова в, в новой газете. М-м, плохой пример. Какие газеты еще остались? В Коммерсанте. Так. Вот, в Коммерсанте Коммерсант. пишу статью, нужно срочно убить Сева Ловкочева. Сева Ловкачев мешает нам всем жить. Сева Ловкачев это корень всех бед. Давайте его убьем. Адрес такой-то. Приходите в четверг.
0: Ты знаешь, я хотел тебя перебить сейчас и сказать, что это идеальный кликбейтный сейчас тейк для видео в Инстаграм для промо. Давайте убьем. Инстаграма, походу, больше нет. Поэтому. Ну куда-то мы Ну куда-то это, куда-то точно. Так чего, да? э, Ну нет, так можно сделать. Это будет самая большая шутка.
1: Ну ты это воспринимаешь как шутку. Кто-то воспримет это как призыв к действию.
0: Ну я очканул, я очканул, конечно.
1: И, соответственно, очевидно, да, свобода слова полная, как и любая полная свобода, понятая в смысле такой анархии, она э, вредна. То есть э, свобода слова не означает необходимости, там, hate speech, или призывы к насилию над какой-то группой лиц, или тем более над конкретным человеком. Это, естественно, должно регулироваться, чтобы работали те самые демократические институты гражданского общества, которые эту самую свободу слова и породили, и поощряют. Ну или свободу слова породила демократические институты. Тут, конечно...
0: Понятно. Интересно, как это...
1: А мы можем об этом поговорить потом. А, об истории того, как вообще... Откуда есть пошла свобода слова. Как померить
0: свободу слова? Ну, Можно это... как-то померить? Существует. У вас это... вот много свободы слова, а у нас вот что-то мало сейчас. <laughs> у них там свободы слова ну mm. вот такие. <laughs> у, а у, них нас там такие прям, у нас такие скромные, вообще... скромные свободы слова. У нас слова. какие-то свободы слова, они вот...
1: Дать какую-то объективную оценку будет проблематично. Понятно то, что свобода слова – это политическая свобода. Везде, где есть слово «политическое», угу. всегда начинается борьба интересов в том числе. Вот. Поэтому если вы смотрите там, какой-нибудь Freedom House, это такое зарубежное агентство, которое там исчисляет права и свободы людей, по каким-то там своим критериям, то эти критерии всегда, конечно, немножко э, могут быть неочевидны, если внимательно в них вчитываться. Я там, например, смотрел исследование Freedom House по свободе интернета, поскольку у меня диссертация написана про интернет. И там, например, э, у России был невероятно низкий индекс свободы интернета, вообще невероятно низкий. Вот. При этом там всякие Германии, да, и Америки были, естественно, впереди планеты всей. А если задуматься, ну да, у нас там нельзя высказываться там о власти, например, нельзя оскорблять чувство верующего, да. Зато М-м-м-м. можно качать сторон вообще все, что ты хочешь, абсолютно. Не, это ну, вроде тоже как... нельзя. Да, рутрекер даже убрали из списка запрещенных сайтов. Ты представляешь? Яр. Мы теперь страна пиратов. Яр, я так и сказал. Да, на на государевой службе. Так вот, а в Германии, если ты попытаешься что-то скачать? Да, у меня товарищ так качал, и вот, Тебе тут же прилетит гигантский штраф, да? То есть, очевидно, свобода понимается в каком-то, ну вот, видимо, правовом ключе, да? То есть, ты свободен делать то, что, соответственно, не запрещено правом. Но у нас-то право другое. У нас, соответственно, правовые регламентации У нас запрещают. Вот такое. Высказывать запрещают. Например, что-то оскорбляющее чувство верующих. А на Западе ты не можешь высказывать что-то, что направлено на разжигание, например, агрессии в сторону ЛГБТ-сообщества. то есть, везде есть запреты. Это очевидно. Да, ну
0: вот как будто если запрещают, например,. В какой-то ситуации есть запрещают, например, писать нет, и если это сравнивать, что вот нет там, а если это все еще выходит на YouTube, я не могу сказать, нет какого-нибудь меньшинству. Угу. Это интересно тоже, что у меня живут в голове два критика, два цензора. Один, иногда в каких-то потугах, вот есть иллюзионный какой-то цензор, который вот нельзя мат говорить и все такое, а есть Twitch-цензор, был, скоро его уволят. Ну, еще... N-word? <laughs> да, N-word, там, P-word, P-word и всякие другие слова тоже нельзя. И вот два фильтра, иногда они совмещаются, и не... иногда не по отдельности... Но так или иначе, вот нельзя писать там э, про войну что-то, э, или нельзя писать про какие-то меньшинства, как будто... ну
1: Несопоставимые вещи, да? Да. Как будто бы одно э, запрещает тебе... Если
0: честно, одно из них, не буду говорить какое, но кажется, больше сейчас какое-то по ну силе запрета, чем другое.
1: Ну, хорошо, безусловно. Но, во-первых, это явление самого самого последнего времени. А Freedom House проводила свои исследования задолго до того, как начали запрещать некоторые пацифистические высказывания в интернете в России. Проблема в том, что ну, это как бы количественно несоизмеримо. Речь идет, конечно, о качественных критериях. То есть, ну вот нельзя сказать, вот тут там ну, вот такое большое особое, вот тут uh-huh. маленькое особое. Так, так. Например, опять-таки, говоря про, про свободу интернета, на Западе практически все статьи, которые пишутся, они скрываются за пайволом. То есть они, их можно купить по платной подписке. Uh-huh. Для представителей академии это вообще никакая не проблема, потому что эти подписки массово скупают собственный университет. Mm-hmm. Поэтому все эти подписки есть в распоряжении у научного работника. Mm-hmm. Но На... ну, если ты не в, уни... в академии, если ты не в университете, ты не сможешь почитать эту ту самую науку, которая должна быть открыта, свободна. Да? Mm-hmm. То есть ну, вот то, что нам говорит еще со времен эпохи просвещения что нужно дать, собственно, народу э, доступ к науке, к культуре, к образованию, тогда, соответственно, это повысит уровень жизни, создаст гражданское общество. Чем занимались художники-передвижники в России или просвещенцы во Франции, в Англии, в Германии. А они закрыты. А в России, кстати, э, практически все статьи находятся в свободном доступе. Есть несколько журналов, которые по платной подписке, но большинство у нас журналов просто выкладывают все свои статьи в интернет. Сложно соизмерить одно и другое. Понятно то, что там при авторитарных режимах, да, так. практически там, запрещена свобода высказывания, там, скажем, в Советском Союзе, ты не мог высказывать то, что там советская власть не хороша угу. в принципе. Но зато создавались какие-то локальные степени свободы, да, то есть ты там, мог на производстве сказать мне это вот не нравится, как вы ведете дело.
0: А, ну на каких-то локальных, да. А, поэтому была э, вся критика, я где-то, где же это было? Что вся критика к власти соединялась в персонаже управдом, потому что это максимальный уровень власти, вот, который можно хейтить. Выше управдома уже статья.
1: Ну, в целом, да. Ну то есть, конечно, отнята свобода публичного высказывания до определенной степени уничтожено или монополизировано публичное пространство. Нельзя высказывать там то, что там Сталин не неправ, да, по крайней мере, до 20-го съезда партии. Угу. Очевидно, этого высказывать нельзя. И более того, там, при сталинской партии, даже вот эта самая партия, где, казалось бы, можно сказать все, что угодно, потому что это управительный орган, да, угу. и должна быть полемика, ну вот если мы считаем, то, что полемика важна и нужна в государственном управлении, там, другое мнение и так далее чтобы получить объективную картину, да, нельзя замыкаться в себе.
0: Вот давай, да, э, давай вот обозначить, мне кажется, важно этот момент обозначить, э, потому что часто меня в каком-нибудь, ну не часто, но в какой-нибудь беседе она хрен вообще, она вообще нужна, что она нам дает, и можем ли мы добиться другими инструментами, например, дохода до истины или до ее приближения, если свободы слова нет, может быть, тоже можно до нее дойти просто одним путем, а здесь вы выбираете.
1: Свобода слова важна и нужна при определенных политических сборках. То есть зачем она важна и нужна конкретно в демократиях либерального типа? Она нужна за тем, чтобы, во-первых, можно было бы следить за действиями властей, чтобы действия властей были более-более прозрачными. То есть в такой диспозиции журналистика вот, которая живет за счет свободы слова, она становится некоторой четвертой ветвью власти в этой системе разделения властей. Да? И, соответственно, она нужна для того, чтобы кусать политиков больно за ноги, когда они делают что-то, что может не понравиться их избирателям. Угу. Например, Watergate.
0: Watergate.
1: Вот, это такой супер хороший пример, то для чего нужна журналистика. Закрытые системы порождают коррупцию. Коррупцию не обязательно в, там, в том, что взятки берут, а коррупция вот, в самом широком смысле слова, как ржавчина да, в переводе с uh-huh. латыни. Соответственно, если мы делаем прозрачные там, госзакупки, и у нас есть журналисты, обладающие свободой слова, которые достаточно компетентны, чтобы эти госзакупки читать, потому что, согласись, не каждый, кто uh-huh. даже если мы сделаем все открытым и прозрачным, не каждый человек, который зайдет, Поймет, что там вообще происходит. Для этого нужен некоторый интерпретатор. И вот если этому интерпретатору позволят интерпретировать, он, соответственно, будет отслеживать всякие теневые схемы, непонятности и так далее. Но опять-таки это, скажем так, не универсально. То есть некоторые системы мы сознательно закрываем, чтобы, не дай бог, ничего не просочилось. Военную. То есть, согласись, для разведки противника, да, потенциального или актуального. Нет ничего лучше, чем какой-нибудь журналист со свободой слова, который лазает в военных госзакупках и говорит, сколько там конкретно БТРов построили, и где конкретно расположили.
0: А такая, знаешь, типа, я сейчас представил, сколько бы присуществовала армия новой формации какой-нибудь, которая такая: мы, а, у нас все джайл. У нас все agile, мы э, все у нас все открыто, весь доступ открыт. Каждый может э, поучаствовать э, в нашем <с- плане нападения. Спасибо за донат. Да,
1: разрабатывать план нападения с помощью краудсорсинга. Заходите, предлагайте свои варианты. Вот, вот и
0: непонятно. Вот здесь я пытаюсь где-то шутить. И в голове стоит периодический цензор такой с дубинкой такой. И причем для я считаю, что для комиков это вообще пагубно. Ой, вот для комиков пагубно, пиздец. Ну, мы это все тогда, пишем письмо президенту. Но когда... Вот знаю по себе, что когда у тебя стоит какой-то цензор, он же внутренний, как говорят некоторые... Это ментальная херня, братан. Он абсолютно внутренний. И часто он останавливает какую-то вот твою свободную ассоциацию. Хотя, если бы ты пошел бы дальше, может быть бы и вот это что-то, что запрещается цензурой, и не нужно было бы. Но просто ты туда не отпустил, сюда не отпустил, и мысль в итоге где-то
1: она вот вот в конкретном. Да, но это всеобщая проблема. Вообще ты комик, да? Вам в целом позволено больше, ну, если смотреть по миру, чем может сказать обычный человек. То есть там какой-нибудь условный Джимми Карр да, может оскорблять меньшинство, может называть людей п word да, да, <laughs> да. используя. Вот. Другим людям, соответственно, это не позволено, это будет уже оскорбительно. Он комик, поэтому типа, он шутит, но угу. тоже до какой-то поры. До То какой-то есть...
0: поры, если он станет совсем популярным, его... Вот, ну.
1: Да, да, его как Дэйва Шапелла угу. да, могут, соответственно его же закинули на, на Netflix. Ну так. Netflix еще сражался за. Он вроде отстаивал уже его. Да, за Special. За Special, да, все висит. Но там, естественно, вот было бурление. Ну, был, был, да. Народных недовольных меньшинств. Народных меньшинств, да, звучит, конечно, странно. Народные просто, просто недовольных меньшинств. Я сначала хотел сказать народных масс, но очевидно, это не народные массы. Это хорошо организованные меньшинства в интернете. Так вот, и получается то, что у всех есть внутренний цензор. Другое дело, насколько ты свободен или не свободен, и другое дело, насколько это все именно регулируется правом и законом. То есть, например, если ты комик, там, на Западе оскорбишь какое-нибудь меньшинство, и оно тебя заканцелит, нет такого правового регламентирования. Это как бы бренд сам сражается за свою репутацию. То есть он не хочет иметь с тобой дело, потому что ты там расист, насильник.
0: Даг Стэнхоуп, Все, я помню, у него был блог, что вот я прошутил про католиков, я прошутил про евреев, там про этих, он такой, сейчас э, стану попопулярнее, будет побольше денег, смогу шутить про синтологов, кажется, или про кого, или про мормонов. Ну вот, короче. Что там всех же судят. Ну, как ситуация там с Саус-Парком была, еще с чем-нибудь, как они судились с кем? С Интеллугами как раз.
1: Серия про Тома Круза. Да-да-да. Который выходит из шкафа.
0: Здесь ты не государством воюешь, ну как-то с деньгами там. С лобби. С чем-то.
1: Не с государством воюешь в целом. Но так или иначе цензура существует. Просто она не регламентирована. А другое дело, когда цензура же там жестко регламентирована. За призывы к тому-то, столько-то лет, за разоблачение того-то, столько-то лет это уже более явная цензура, ее легче пощупать, ее легче определить, да, соответственно, ее легче рассчитать вообще. Но чаще всего, конечно, там. Есть списки на телеканалах, кого звать можно, кого звать нельзя, условно. Это не писанный закон. Это как бы внутри какого-то комьюнити все в курсе, кого звать можно, кого звать нельзя. И вот можно было бы опять сказать, что в России вот эта цензура да, такая внутренняя, а в других странах ее нет. Но она есть, Ну, очевидно есть. На различные телеканалы, на э -э какой-нибудь левый э супер-ультралиберальный канал не позовут какого-нибудь Бена Шапира, чтобы он там выступал и говорил то, что есть только два пола. Это бессмыслица какая-то.
0: Ну, там CNN и Fox какие-нибудь там. Fox, вот он. Да.
1: Другое дело, что у них есть несколько каналов. Они во всех странах есть несколько, скажем так, mm, несколько каналов. Я имею в виду несколько каналов, а несколько это групп влияния, да, которые, соответственно, ну, как у нас в 90-х было: там есть Гусинский, есть Березовский, один передает одно, другой передает другое. Вот. Таких групп влияния много, вот. и когда, конечно, монополизируется картинка на телевидении, у людей выстраивается некоторый ценностный консенсус, то есть у них вырабатывают сознательное согласие с любой точки зрения, которые, собственно, преподает. Это действует скрепительно, это действует интегративно, но с другой стороны… Вы, например, никогда не будете знать, сколько у вас там конкретно недовольных людей, если у них не будет возможности высказаться. И, соответственно, вместо того, что. Ну чтобы... и ладно. Ну вот, с одной стороны, да, ну и ладно, да? Типа никто нам не будет вредить, мы будем спокойно там себе править, но, скажем, если все жестоко и кровожадно подавлять там цензурой, скажем, как при царской России, условно, uh-huh. хотя там, конечно... Uh, все равно были различные газеты и агитматериалы левого толка, марксистского толка, там знаменитая Искра Так-так. Ленинская. Uh, вот, проблема в том, что если вы всех в каменный век забомбите, вот, и все несогласные с вами журналы уйдут, то люди будут ассоциироваться каким-то иным образом. Там, например, составлять какие-то, я не знаю, революционные ячейки, еще что-нибудь. А так бы они просто вышли и сказали, а мы вот так думаем. И так, ну хорошо, вы вот так думаете. Я, я по крайней мере, вас знаю. Вы есть, вы вот такие, у вас есть какая-то поддержка, вы вот думаете вот так. Молодцы. Соответственно, если я вас не вижу, иди. то вообще непонятно, чем вы там занимаетесь. Это опасная ситуация. Ты никогда не можешь исследовать уровень недовольства там, своей политикой в обществе. И в этом смысле, конечно, свобода слова полезна и правительству. В том смысле, что оно всегда знает, с чем имеет дело. Так же, как и социология полезна правительству. Я имею в виду вопросы. Ну, представим mm-hmm. себе какое-нибудь такое коррумпированное социологическое агентство в вакууме, которое выдает те цифры, которые нужны правящим элитам. Представим. С одной стороны, это создает согласие. То есть я читаю mm-hmm. в газете, что «ага». За партию «Н» голосуют 98% и считают, полностью ее поддерживают. Но я же не лох какой-нибудь в 2% состоять. Я с большинством, нифига себе, их 98%. Я тоже за эту партию. Я же не лох
0: какой-нибудь, что-то многовато. Хотел бы я узнать, еще кто-нибудь считал или нет. Ну ладно, пускай будет 98%.
1: Да. Вот. Но в целом это продуцирует согласие. С другой стороны, он дает необъективную картину. Если недовольных там действиями сильно больше, вы об этом не узнаете. Как вы об этом узнаете? Только если вам будут доносить какие В целом это продуцирует про...
0: согласие.
1: <смех> вот в Советском Союзе как, например, было? Вот эти вот э, институты обратной связи от народонаселения заменяли службисты и доносы. То есть это способ без демократических институтов узнать... Мнение народа.
0: Это знаешь, как будто донос, э, это как будто открывается э, какая-то обилка. Вот при должном количестве цензуры. Не да не обилка, а опция вот вариант донос. И все-таки, вот, так эту механику можно обузить. И вот так ее туда <с прожимают. Просто Конечно, конечно, конечно. Ну да. Если ты знаешь, что за это будет какая-нибудь карательная. Мне друг рассказывал у него. У него отец математик, и он проводил какие-то исследования по количеству доносов в Советской России среди математиков и среди вот обычных жителей. Я не помню, как mm-hmm. там было. Сейчас вот, ну, переверяю. И одинаково, короче, не влияет никак. Все так же. На
1: карьерный инструмент То все вот так же. Уровень да, образования не влияет не на влияет. количество доносов. Да, это звучит правдоподобно, потому что это такой удобный механизм, который можно использовать для... Быстрого карьерного, более быстрого карьерного роста. Ну и плюс существует же все таки идеология. Возможно, были люди, которые действительно доносили, потому что им за Родину обидно. Не потому что они там хотят обузить именно этот uh-huh. механизм, а потому что вот... А что этот человек все позволяет? Почему он плохо отзывается о великом вожде? Не надо, не надо. Uh-huh. В общем, свобода слова существует. Она необходима в современном э, обществе мы э, тоже обсудим природу этой необходимости корни этой необходимости, э, но естественно свободу слова не должна восприниматься как то, что я могу говорить все, что хочу. Это не так. Вы не можете говорить все, что хотите. Ну мам. В цивилизованном обществе вы не можете призывать к насилию. Вы не можете призывать к определенного рода действиям, да? Это будет наказываться, и будет наказываться совершенно очевидно за что. да? Типа убить всех евреев. Ну нет, ты не, не должен таким образом использовать свою свободу слова. Кроме того, вы не можете разглашать военные тайны, коммерческие тайны. То есть мы же не требуем от коммерческих предприятий, чтобы они говорили о своих сделках. Ну потому что это безумие. Если я буду, там как компания Microsoft, раскрывать детали всех своих сделок, когда посмотрит компания какая-нибудь альтернативная, там, Google, если мы про софт говорим, они такие, ага, вот так вы, значит, делаете. Ну, понятно, мы сделаем вот так. Нам мне это не нужно.
0: Но мы тоже раскроем свои планы. Просто борьба планов.
1: Это как игра в покер, но у всех карта открыта. абсолютно бесполезное занятие и неинтересное.
0: Типа, Но я, я повышаю,
1: так у тебя же две двойки. Я все равно повышаю. Ну, я пас. Ну, все правильно.
0: Да. Ну да, с детьми еще нельзя делать всякое.
1: Говорить им всякое или делать. Педофилия не относится к свободе слова.
0: Тоже не относится,
1: А вот призывы к педофилии или, например, попытка расшатать окно Авертона? Окно Авертона это некоторые категории, которые мы воспринимаем в качестве нормальных, или некоторые заявления, которые мы воспринимаем в качестве нормальных. Попытка расшатать окно Авертона и сказать, вы знаете, вообще-то возраст согласия можно было бы и сместить, поскольку в 16 лет люди уже вполне себе половозрелы, вполне себе имеют представление да, о том, с кем можно и с кем нельзя вступать в сексуальные отношения. Вот, э, с одной стороны, это же вроде как ничего страшного, да? А с другой стороны, естественно, это будет запрещено, и даже во многих странах это будет запрещено, как высказывания, которые не соответствуют.
0: Э. Мне кажется, еще важно, кто это говорит. Если это говорит 19-летний чел или 68-летний чел, то тоже разница. Если этот сосед из фамилии говорит. Это, кстати,
1: интересная, это интересная тема. Если
0: это какой-нибудь 18-летний такой, мы там вообще... Меня вообще Ромео зовут, прикиньте.
1: Все таки ебать,
0: ну и можно. Но здесь непонятно, да.
1: Получается, свобода слова, она же должна быть для всех и равная, да? А вот ты только что привел очень хороший пример того, что может себе позволить говорить 19-летний юноша и не может себе позволить говорить 68-летний старик. Получается, она еще и неравная в зависимости от того, к какому страте, какому классу и какому полу ты принадлежишь. Ну или также нельзя,
0: например, вот, говорить про то, что есть реально какие-то положительные результаты исследований, например, там, в каком-нибудь Джонни Хопкинсе да, по влиянию псилцебиновых грибов по там, лечению депрессии или посттравматического синдрома. Э, тоже, ну, как-то нельзя об этом. Вот в монологии что-то там. И вот там вот... Э, я один раз выкладывал, э, скажем так, бит, который поверхностно касался этой темы и с юристом вот привел и надо вот чтобы вот как вот ты не вырежешь вот, э, вот фразу из твоего блока чтобы нигде вот как бы ты ее не вырезал вот задачка знаешь как все э, равно не должно получиться так что где-то слово хорошо и наркотики как-то вот они вот рядом то есть не должно быть всегда где-то вот
1: просто вставляй слово плохо между каждым в ну, институте плохо, Джона плохо, Хопкинса плохо. Плохо исследовали, плохо влияние, плохо психоцибиновых, плохо грибов, и нашли, что это плохо хорошо.
0: Нормально, кстати, это идея. идея, Назову плохо. 39 минут 25 секунд, Селла в плохо. Плохо для особые ценители. Они такие, ты знаешь, на восьмой минуте уже даже не слышишь этого плохо. Если всю дорогу так говорить. Нормально.
1: Есть целый ряд культур, целый ряд государств, в котором свобода слова в целом не была востребована в их, скажем так, политической и экономической сборке. Например, при каком-нибудь средневековом феодализме свобода слова не очень-то и востребована, и не очень-то и нужна. В том плане то, что они прекрасно справлялись со всеми там, функциями посредством да, там и духовную культуру, соответственно, прекрасно воспроизводила монопольная церковь, и каких-то дополнительных костылей ей в этом не нужно было. И так бы все и оставалось в целом, если бы там не было, ряд, не было ряда Определенных социальных трансформаций. Я имею в виду появление книгопечатного капитализма угу. вообще современное публичное пространство, современная а...
0: цивилизация, печатный стагнов открывает технологию. Да. Всегда
1: бустит сильно. Конечно, это супер невероятный баф. И речь Глобально. идет он, о переходе таком глобальном там, человек в 17 веке, в начале 17 века а, в целом ничтогатит. Вот. человека 18 века, уже образованного я имею в виду, uh-huh. не людей, которые пашут землю, а, которые чаще всего были безграмотны, особенно в России при крепостном праве. Вот. А, хотя чему-то их в церковно-приходских школах там учили. Некоторых, не всех. Uh-huh. Вот. А, мы уже не можем представить без газеты. И появляется вот так называемое буржуазное публичное пространство. Произошло следующее. Очень интересно. Там... Англия в 1643 году угу. принимают а, так называемый лицензинг-ордер, а, угу. то есть а, там…
0: Надпись на табличке «Лицензионный закон».
1: Да. Ну там, лицензионный закон, лицензионное предписание, согласно которому парламент должен был читать все книжечки внимательно. Парламент, кстати, заметьте, не король, а парламент. Собственно… Королевская цен- цензурщип, э, uh-huh. цензура была и задолго до этого. Uh-huh. И вот в 1643-м появляется парламентская. Uh-huh. А, все читают книжечки внимательно и думают, что там а, можно а, запостить, uh-huh. <laughs> что запостить а, нельзя. Вот. И, соответственно, постепенно возникает так называемое авторское право, вот, потому что, ну, не было института авторского права, а тут, благодаря вот этому, благодаря цензуре, было точно установлено, кто автор, когда выпустил, в каком издательстве и так далее, и тому подобное. И вот так все это просуществовало около 50 лет, пока в 1695 году, благодаря славной революции, да, когда Вильгельм Маранский вместе с Марией Стюарт пришли к власти в Англии, вот, и отменили целый ряд запретов, в том числе отменили вот этот вот а, запрет. Она так называлась, не потому что ты за революцию называешь ее славной. <свят> да, да. <свят> <свят> а, точно. Да. <свят> Историческое название. Славная революция. Да. Вот. А, собственно, они приходят к власти. После этого отменяются ряд запретов, в том числе отменяются лицензии. И вот с этого момента в целом можно считать начало э, появления буржуазного публичного пространства. Во-первых, мгновенно, буквально за 10 лет было 20 печатных домов, становится больше сотни печатных домов, только в Лондоне их становится 20. Все начинают печатать, соответственно, нет цензуры, и начинается эпоха суперпиратства. Потому что, опять-таки, я говорю, авторского права не было. И, соответственно, можно было печатать что угодно и кому угодно. Поэтому зачем мне а, нанимать нового автора, когда я могу распечатать что-нибудь старое и подписать своим именем? Вообще, просто лофа. Мы
0: печатаем все, чувак. Да, Мы все печатаем.
1: И цензуры-то нет, поэтому распространяется пиратство, после чего вводят все-таки авторское право. Читал это дерьмо, чувак, да и пор защищает.
0: Так это же как наши 90-е свечи с кассетами. —
1: Да, очень похоже, только медиа другое. — Только медиа другое, носитель другой. — Вот, и возникает буржуазное публичное пространство. То есть раньше публичное пространство существовало там исключительно в в пространстве парламента. Вы можете дебатировать о своих точках зрения, После того, как был там создан да, английский парламент, ты говоришь, я вот не согласен, вы хотите, соответственно, воевать с Франции, а я вот не хочу воевать с Францией, вот не буду голосовать, вот так вот, а тебе говорят, нет, давай обсудим. Вот, публичное пространство, на свобода слова, соответственно. А если ты там простой городской житель, и в парламент тебя не пускают, то, соответственно, где там тебе что полемизировать, на площадях, что ли, разгонять речи, выступать со стендапами? Ну, до поры-то времени не можешь. Но там mm-hmm. был другой закон о свободе собрания. Если там больше 25 человек собираются где-то вместе, mm-hmm. да, то может прийти полицей и сказать, расходитесь. Если не расходятся, можно всех уби- забивать до смерти. Вот. А, вот такой <laughs> закон. Соответственно, появляется публичное пространство. А, Юрген Хабермас это связывает с деятельностью лондонских кофеен. То есть появляется mm-hmm. целый... Целая прослойка людей, которые приходят, пьют там чай.
0: Мы не только против, чувак, но мы и печатаем про то, что мы против. И собираемся, и мы все читаем. И
1: читают газету. А в газете тысячи мнений, не одно. Потому что, (как) опять-таки, отменили цензуру, и, соответственно, возникает свободное пространство полемики. Современное свободное пространство полемики, современное свободное слово это, конечно, некоторое производное от появления книгопечатания и появления газет. И люди в газетах, соответственно, могут читать о том, что там монарх это не помазанник Божий. Надеюсь, что-то записалось на микрофон все равно. Или там что-нибудь еще более страшное, что, например, лучшее устройство это не конституционная монархия, а демократия или еще хуже социализм. Вот. Это имидж Барда, так форчану взрослых людей это
0: они такие Вообще все, что угодно.
1: Вот И все эти кромольные мысли, соответственно, появляются благодаря развитию книгопечатания. Также важно отметить то, что появляется проект просвещения. Французский проект просвещения там философы-просветители Вольтер, uh-huh. Руссо, Дидро, так называемые энциклопедисты. Хотя Руссо энциклопедию практически ничего и не писал, и со скандалом оттуда ушел. Потому что он был из Женевы. А статью про Женеву в этом энциклопедии кто-то другой написал. Он настолько обиделся, что сказал: все, я с вами больше не буду разговаривать, вообще идите вы. Вот. Нормально. Ну все равно вот относится да к французскому просвещению, хотя парадоксально считал то, что просвещать никого не нужно и вообще вредно. Почему он так считал? Потому что он создал миф о некотором естественном первобытном человеке дикаре, угу. о благородном дикаре, который хорош сам по себе, благороден и так далее, а портит его цивилизация. Цивилизация его заставляет лицемерить, цивилизация его заставляет кланяться три раза монарху, и вот вся эта вычурность, она портит благородного дикаря. Настоящий человек, лучший человек, это вот какой-нибудь аркадский пастух, который пасет своих овец, он добр, благороден, и все. А образовывать его не нужно, образовывать это портить.
0: Понял, ну не согласен.
1: Ну вот Руссо считал некоторые науки губительными для человека. Остальные просвещенцы типа Вольтера, конечно, высказывались о том, что нужно там раздавить гадину о церкви, о том, что нужно развеять вот этот тьму темных времен. Естественно, Средневековье не называло себя ни Средневековьем, и тем более они называли себя темными веками. Вот. это все обидные клички, которые придумали, соответственно, после них. Ну понятно, да, почему Средневековье это достаточно обидно? Между чем и чем? Между нормальными людьми и нормальными людьми. Посередине какая-то хрень.
0: Средние века, темное да. время.
1: Да, типа вот были нормальная античность, было нормальное новое время, а вот средние века, ну вот они, промежуточное звено. Ну что-то же там должно было быть, правильно? Вот. Торы рыцари. Вот. Кто-то что-то пишет на стене, и у него такая стрела.
0: Дописал, бля. Блин, средние века.
1: Про средние века тоже есть интересные достаточно вещи касательно свободы слова. Свободы слова... Ну, не было публичных пространств, опять-таки, как мы понимаем. Да. Где ты ну, там, на площади выйдешь, будешь вещать? На какой площади? Городов нет больших-то. Города типа по 4 тысячи человек. Вот. еще и повесить могут, если слишком будешь громко кричать. Газет нет, ничего нет. Соответственно, другое устройство феодальное. Устройство. Это у нас так в 2024 году. Пространство полемики сохраняется в церквях, как это не парадоксально, вот, там можно полемизировать. Но опять-таки, там можно полемизировать в определенных рамках. Это диспуты средневековые, например, о каком-нибудь месте Библии. Как ее трактовать? И ты пишешь богословский трактат. Uh-huh. О том, как ты думаешь, и потом выходишь на диспут с другим человеком, который тоже написал трактат по этому месту, думает по-другому. Uh-huh. Вот. Кто-то из вас выигрывает, кто-то из вас проигрывает. А и как вот... определяется? Ну, там судьи, судейская коллегия. Вот. И тот, кто проиграл, его труды... Диджей 108. Его труды сжигались. Угу. Представляешь, поэтому... А, подожди, вот такая <с что? Ну да, это же потом не выложит? Это же ересь, да.
0: Типа не то, что... Но вот этот текст, бля... Ну, это очень на яйцах надо писать тогда. Это надо 10 раз подумать. Или больше раз подумать.
1: На пасхальных? Ну, сжигают трактат, чувака не сжигают. Нет, 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 нет. Слушай, а, обо всех этих сожжениях и так далее, а, это стало массовым явлением не в средние века вообще. Но миф о злобной инквизиции, которая все средние века всех убивала и сжигала. Да, это... да.
0: Вот эти в черных рясах здесь побрито, О, покайся. Вот, это, это правда. Красивая рыжая женщина такая.
1: Най! Най! В общем, в средневековье, вот только в церкви нужно было сохранять какой-то институт свободы слова, а в остальных местах он просто был не нужен. Тут появляются газеты, и, соответственно, все могут подключаться к вот этой гигантской публичной сфере. Образовывается новая публичная сфера, которая вообще никогда раньше не было. И, соответственно, начинают полемизироваться различные способы выражения. И это так. тут же просвещенцами связывается с стремлением к истине. То есть почему государство должно тебе, конкретно Сева, позволить говорить все, что ты хочешь? Да, пожалуйста. Особенно если государство такое деспотическое и монархическое. Зачем? Это что, выгодно? Вот. Государство ничего не делает от хорошей жизни, от того, что оно там слишком благородное. Государство uh-huh. институт насилия uh-huh. легитимного. Соответственно, почему, когда появилась свобода торговли, которая в дальнейшем приводит к буржуазным революциям, почему ее в зачатке не задавили? ну что это очень выгодно. Это приносит деньги в казну. Uh-huh. На это можно нанять армию uh-huh. и пойти кого-нибудь завоевать. Круто! А если ты задушишь у себя ну, свободу торговли, ну, то да. сосед-то не задушит, у него армия будет лучше. Приходятся такие «Ладно, торгуйте, ладно, собственность, окей, Это как окей, окей, хорошо. я
0: слышал про разные социальные сети, что из-за того, что там какая-то социальная сеть или ТикТок, okay. или кто-то, короче... Какая-то социальная сеть, не спрашивая уже пользователя, на три-четыре процента подключает фильтр улучшайзера твоей фотки. И остальные социальные сети мы не будем их применять но потом они смотрят по статам, что все туда начинают уходить и это улучшает, они такие, ну да, мы тоже на 4% делаем, не спрашивая улучшение фотографии.
1: Да, мы за все хорошее, мы там. Окей. Но тут деньги, тут важнее вещь, конечно. Там в конечном
0: итоге,
1: в конечном итоге там тоже. Ну шкурные интересы чаще всего самые сильные, и долг очень часто отступает там, где вступает в силу интерес. И ты клонишь к тому, что свободу слова также прикрутили. Да, я даже сейчас объясню, почему это самая свобода слова вообще важна и нужна. Так. Там есть знаменитое достаточно произведение Канта угу. о просвещении, да, посвященное просвещению, потому что просвещение которая начинается таким громким лозунгом Сайпера Ауда Имей мужество пользоваться собственным умом угу. Вот собственно почему монарх просвещенный монарх должен разрешить людям обсуждать все что они хотят в публичных местах угу. То есть опять таки если я препод где-нибудь там э, на кафедре угу. я не могу обсуждать все, что хочу. У меня не, не должно быть свободы слова. Я государственный чиновник, я, соответственно, обсуждаю с ними утвержденную там какую-нибудь учебную программу. Они а говорю то, что нацизм это плохо, или там, э, там еще что-нибудь плохо, ну если это не входит в учебную программу. Правда. Вот, это, это приватное использование разума. Оно, конечно, будет ограничено, согласно Канту. И должно быть ограничено. А публичное должно быть открыто. Почему? Потому что, соответственно, мы все высказываем разные мнения. Из вот этих споров, как плесень, прорастает истина. И, соответственно, наука развивается быстрее. Если наука развивается быстрее, она дает больше различного рода решений. Как, например, и лучше, в том числе технических решений, нужно понимать, инженерных решений в том числе. Хотя Канта, конечно, инженерные решения не в первую очередь интересовали. Вот. И... Ну, я понимаю, о чем-то есть такое
0: убеждение, что если создать какое-то вот место, где все обо всем могут говорить, оно в целом там будет лучше, и с научной точки зрения, и с творческой, и там какая-нибудь команда, как они там
1: играют что-то хорошо. Кто-то шутку какую-то смешную написал. И с просвещенческой. То есть больше людей узнают больше вещей, станут умнее, угу. станут э, лучше себя вести, и в том числе это повлияет и на свободу торговли, да? Вот, то есть рост, 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 расцвет, расцвет, расцвет. Интересно, это кто-нибудь померил в итоге? Наверняка кто-нибудь померил. Вот, кроме того, нужно понимать то, что в то время а, всех обуяла идея прогресса то, что существует некоторая объективная закономерность в истории. Во-первых, это связано, естественно, с с великими географическими открытиями, когда европейцы поплавали, посмотрели, о, тут папуасы живут, о, тут индейцы нутка северноамериканские, а тут живут малонезийцы, прикольно, а тут австралийские племена. И они такие, а что это такое? И подумали, ну, наверное, это наше прошлое. И, соответственно, ну, то, как мы когда-то угу. существовали Когда они смотрят на нас, они видят свое будущее Когда мы смотрим на них, они видят свое прошлое Соответственно, рождается такая идея прогресса Что сначала были одни племена, их располагают в исторической последовательности угу. Потом другие, третий, четвертый И вот мы, европейцы, развитые, классные Разгадываем кроссворды, пьем чай, читаем газеты Потрясающе Потом, естественно, эти идеи были объявлены колониальными и европоцентрическими Но, тем не менее, вот эта вот сама мысль говорит о том, что существует некоторый объективный закономерный процесс, ход истории. Почему? Потому что от простого общество становится все более и более сложным. И в этом Ну, смысле... Нарастает. Да. И в этом смысле, чем сложнее общество, чем больше различных мнений, чем больше вот это вот, как это называл Виллиген фон Гумбольд, цветущая пестрота или цветущее разнообразие. Так. Тем государство быстрее развиваться. Пресвященный монарх это должен понимать. И он должен допускать свободу слова. Он должен допускать э, свободу торговли. Просто, чтобы быстрее развиваться. И так, это хорошо. будет выгодно ему. И когда
0: они это допустили, все так и произошло, да?
1: М-м-м, ну, вообще-то да. Жаль. <союз��> До, до, ну как, произошло еще несколько революций, uh-huh. вот, но тем не менее, там, скажем так, ВВП вырос. Uh-huh. Если мы это в качестве критерия прогресса берем, то техника развилась, институты гражданского общества развелись, безусловно. Вот. Ну, естественно, когда мы даем свободу печати, да, и таким людям, как Руссо, даем рупор и возможность. Рассказывать про свои взгляды или такому человеку, как Вольтер. Угу. Мы получаем 1789 год в то время великую французскую революцию. А потом мы получаем реваншизм, возвращение монархии, запрет там, книг Вольтера как раз таки. Ну как тоже там такой запрет был: что у всех образованных людей Вольтер на полочке стоял нормально. Вот. Но читать его вроде как нельзя было, нужно было осуждать. Вот Вольтер, конечно, не прав, он был неправ. Потом сидишь, читаешь и осуждаешь. И потом получаем еще там революцию 1848 года, да, целую серию революций. И в результате приходит вот к правлению уже буржуазное общество, не феодальное. То есть люди, которые сколотили себе денег как раз-таки на свободе торговли, на свободе слова и на свободе печати. Главные бенефициары от всех этих институтов.
0: Блин, ну вот эм, это все здорово и романтично, но мне так не нравятся революции.
1: Да никому не нравятся революции. Не нравятся. Ну да, да, и они чаще всего вообще ни к чему хорошему не приводят. Ты жизнь вся нахер вообще все это. это, это, это. Ну, то есть там 1789 год привел к Кабинскому террору. Да, а, да, там еще какие-нибудь терроры
0: всегда потом. Да,
1: 1917 год привел к гигантской кровопролитной гражданской войне, которая закончилась там только в 1922. И то не все историки с этим согласны, что она там закончилась в 22-м. Свобода, слева. А правда, то, что. Ну да, ладно. Вот. Ну, вот это цветущее разнообразие. Оно дается, конечно, благодаря свободе торговли, свободе слова. Вообще эти вещи очень ассоциированы. То есть нужно понять, что в первую очередь свобода слова была нужна вот этой нарождающейся буржуазии, которая была не согласна с основной линией развития общества, с монархической, то есть сословной, с получением некоторых свобод и прав из рук монарха, да, там, привилегии о вольности дворянской и так далее. Монарх раздает привилегии своим подданным. А буржуазия такой нет, мы хотим по-другому. И, соответственно, поскольку у них все газеты, у буржуазии, ну, а кого еще, то им наиболее выгодно, это самая нарождающаяся свобода слова. А если этих самых буржуа много, и все они хотят разного, и все они друг с другом спорят, то, соответственно, мы получаем много газет с разнообразными мнениями, из которых можем сложить уже что-то свое. и это, конечно, плюс для обычного человека, который умеет читать. он может быть подключен к этому самому публичному пространству. у него много источников. мы не должны там запрещать науку, мы не должны запрещать. и это все показало свою эффективность, конечно, свою высокую эффективность. давай Барон. лучше про античность расскажем.
0: Расскажи про Вот, да. Вот расскажи про этих греков. У них всегда все по уму было. Ты такой, укреки. Я обычно так, такой молодцы.
1: Да. Но опять-таки, по уму. О чем можно говорить, и о чем говорить нельзя. Там тоже это существовала проблема. Во-первых, откуда вообще взялась агоральная или агональная, агональная культура. То есть культура состязательная, где можно говорить различные точки зрения
2: высказывать
1: uh-huh. а, и друг с другом. Ты у меня спросишь, Женя, но ну, у них же не было газет. Как они, какое у них было публичное пространство? А у них публичное пространство было буквально пространством. <laughs> вот, то есть это было пространство Агоры. Некоторые площади, а в Риме это был форум. Это рыночная площадь. То есть опять-таки свобода торговли, свобода слова. Uh-huh. Вот, это рыночная площадь. Правда, греки так к торговле относились с меньшей симпатией, чем к политике, к слову. Угу. Для них экономика не была там преимущественно основным. Я сейчас объясню почему. Они собирались на площади, и кто собирался на площади? На площади собирались не все. Во-первых, опять-таки, свобода слова ⁇ это не свобода слова для всех, чаще всего. Например, в Греции свободой слова обладали белые, сгендерные. Ладно, не цисгендерные, на самом деле шучу. Греки в основном... Ну, у них были другие сексуальные отношения, чем у нас. Вот, да, у них, слушай. Да, например, был институт э, э, обучения, скажем так, мальчиков, когда взрослые мужи обучали юных и молодых, и в том числе там не то чтобы... Ну, не запрещалось, не воспрещались сексуальные связи между вот этих патернализмом, между людей, которые состоят в отношениях патернализма. Вот, собственно, допускались туда только мужчины, и допускались туда только граждане. То есть люди, которые не рабы. Рабы, женщины, по домам сидели, занимались делом. Почему? Потому что для греков вообще что отличает грека от негрека? Возможность э, говорить. Логос так называемый. А варвары — это люди, которые лишены логоса. Барбар — это бла-бла. Вот, то есть они говорят на каком-то там непонятном языке, и у них нет настоящей речи. А вот грек обладает логосом, и грек обладает праксисом. То есть логос – это возможность высказывания, праксис – это возможность действия. В общем, действия часто политического действия. А что такое политическое действие, если ты при этом никого не убиваешь?
0: Выйти, поговорить. Ну да, ты такой, ел, то... а микрофона нет.
1: Да. То есть тут логос да. совпадает с практикой. Ты выходишь и говоришь, я считаю, что вы не правы. И нам не нужно отправлять военные корабли там куда-нибудь в Спарту, потому что Спарта нас взгреет. Не нужно нам это, не хочу. Вот. Соответственно, вы голосуете, да? В Спарту я бы тоже не стал править. Вы спорите. Между собой. Но опять-таки, как только появляется такая свобода слова, нужно понимать, что она достаточно разрушительна. То есть она может разрушить там какие-то действующие институты, в том числе и демократический институт. Так. То есть если я выйду на Афинскую площадь, угу. на Агору, и скажу, а я считаю, что ваша демократия вообще полная чушь. Так, так. И нужно установить тиранию, как в нормальных странах, как вот в Спарте, как в нормальных полисах. Угу. Вот то это разве позволительно? нет. и получается ты враг вот этой вот демократического устройства. и что с тобой нужно сделать? то есть в ноль нельзя обращаться, нельзя
0: в базу обращаться, что ее тоже ставить под сомнение.
1: да. вас подвергают остракизму. вас выгоняют из полиса. было специальное голосование черепками, вот черепками в смысле осколками от кувшина, они mm-hmm. маленькими черепами. Да, у нас демократия, да. Используем
0: детские черепа. Ты знаешь, мы раньше использовали большие черепа, но они такие неудобные, поэтому мы стали использовать маленькие детские черепа. А вы не пробовали использовать обломки просто от кувшинтовая? Да. М-м-м.
1: Да. В результате тебе выгоняли из полюса, и это на самом деле очень страшно. Это не, не то, что вас, например, сейчас из Москвы выгонят, и вы поедете жить в Волгоград. Это... Ну и,
0: например, из России вы поедете жить в Грузию.
1: Да, да. Вот. Это страшнее, потому что, соответственно, если ты не с полюсом, ты не полюсный гражданин. А если ты не гражданин, тебя никто не защищает. Тебя можно угнать в рабство, убить можно. Бля. Вот. Поэтому это так достаточно опасно. Ну и кроме того, были вот суперизвестные случаи того, как Сократа... Сократа. ...заставили выпить цикуту за то, что он развращал юношеские умы и говорил что-то против богов, выступал против богов. Его буквально приговорили к смертной казни за то, что он говорил. То есть, очевидно, вот эта свобода слова, она не была полной. Но действительно, вот Греция ⁇ это первый из нам известных полисов, где были построены те самые вот демократические институты, которые позволяли свободу слова. А почему политика важнее, чем экономика? Опять-таки, грек — тот, кто обладает словом, и в этом и заключается свобода. Ты выходишь на гору и творишь политику, поэтому ты полноценный человек. А есть как бы другое животное начало, которое говорит о твоем простом воспроизведении телесном. Ну, Рождение детей и, соответственно, поддержание с помощью питания, продуктов и так далее. Это низменные вещи. Ими занимаются женщины и рабы. Женщины и рабы занимаются хозяйством, экономикой. Поэтому экономика запирается в пространстве личного. Вот. Мы не допускаем к публичности ни женщин, ни рабов. Они там воспроизводят наши тела. А мы, как свободные греки, которые не только тела, вот, собственно, полемизируем а, тут на горе и готовы отдать свою жизнь за свои убеждения. А, поэтому мы герои. Ну, конечно,
0: дома когда прибрано. Шат-аут у моей жене. Да, когда дома прибывают, можно сидеть такой, блин, ты знаешь, я жизнь готов отдать за
1: свои убеждения.
0: Да, на которую я много думал, пока вы убирались.
1: Конечно, чтобы заботиться о своей душе, нужно предоставить кому-то заботу о своем теле.
0: Блин. Но у женщин, получается, свободы слова не было. Не было.
1: Хотя были отдельные случаи, как, например, поэтесса Сафо. Так. Она создала свою поэтическую школу на острове Лесбас. Отсюда и название. Первый У нее была был. своя собственная поэтическая школа. То есть написала писала стихи, она была, значит, грамотной и так далее и тому подобное. То есть, конечно, исключения бывали.
0: Фильм, фильм еще о горе был. Там Ричел Уайс играла... Кого-то... Гепатию. Да.
1: Но это сильно позже, чем античная Греция. Прям сильно позже. Это уже наступление христианства. Ты же помнишь по фабре фильма, и это, собственно, христиане забили.
0: Интересно, как оно повлияет на юмор.
1: На юмор? Здесь, сейчас, в России? Да, да, да. Ну, вообще, в целом, юмор же тоже возникает из... Настоящий современный юмор возникает в связи со свободой слова, в связи с книгопечатанием в том числе. То есть не все придавали бумаги, да. В этом смысле там юмористические какие-нибудь рассказики вряд ли бы удостоились печати. Если мы говорим о там, переписи вручную, чаще всего это священные тексты переписывались вручную. Вот. Ва, хотя шуточки там тоже были. И гравюрки смешные, интересные, там страдающие Средневековье. Посмотрите, они тоже достаточно забавные. А потом возникает книгопечатание, и первое, буквально, что начинают печатать, это вот, например, юмористического вполне себе Разма Роттердамского «Похвала глупости». Это юмористический трактат. 17 переизданий, что ли, выдержал речь, даже больше. То есть бестселлер hmm. был. Вот. Нужно понимать, что тиражи там были по 100 штук, например. Hmm. — ну и людей читающих было не очень много типа может быть и людей читающих было 100 штук и романы всякие тоже появляются благодаря этому и вот современный юмор возник как жанр как сейчас это повлияет на юмор Ну я думаю это у тебя нужно спросить у тебя инсайдики есть
0: говорят надо животину всякую гнать сейчас что
1: такое животина?
0: Животный юмор от живота, который идет, который вот сразу вызывает смех без этого.
1: А ты ты реально считаешь, что это, типа, душновато? Мне, наоборот, кажется, что это... Максимально лайтово? Да, в том смысле, что вот у меня так протекают условные разговоры на кухнях. Вот Именно вот так. Слушай, мне только в кайф. Но мой
0: и были некоторые разговоры похожего плана. Но некоторый мой опыт вот в этом, во всем стендап на каком-то вот этом самом показал, что не на всех кухнях так выясняется, что протекают разговоры. И..
1: Ну слушай, у тебя есть офигенный... Фразы, вид.
0: фразы, как, например, ценностная презумпция, как ты сказал, словосочетание, используются крайне редко. Раз в год по праздникам.
1: А как ее заменить? Ну вот это
0: задача. У тебя большое количество слов, которые ты используешь, они, ты такой, это вот синяя ссылка по-настоящему.
1: Ну да, ну
0: да. И ты такой, вроде я сейчас быстро все в одном предложении скажу, и ты такой, вот и соответственно там б-б-б, коннотации, вокабуляр, ценностный презумпции троливали, и все такие, ну да, так-то ты все сжал. А человек стоит. Это как ко мне. Бля, где же это было? В Саратове, в Саратове кажется. Ты, блядь, я пошел в туалет и услышал, что за шутки шутит. Какие-то сайты, блядь. А я про ты ничего не говорю. Но в
1: твоих же устах ты сам это считаешь душным. Да.
0: Я несу этот крест. Нет, короче, ну, есть же, грубо говоря, широкая какая-то популярная штука. И для определенного, чтобы было вот, ну, совсем всем было интересно и понятно, то это должно быть что-то простое. Как только звучит, А почему ты должен
1: делать всем просто и понятно? Разве ты как комик не должен в том числе воспитывать публику и прививать хороший вкус?
0: Да, должен, Жень. Обязательно должен. Но круто, когда и просто, и понятно.
1: Да, безусловно. Ну, сложность ради сложности, конечно, поощрять не стоит. Вот, вот. Вот. Но при этом, опять-таки, можно шутить, вот как ты сказал, животный mm-hmm. а, юмор, смех тела вызывает, ну просто судороги, да, mm-hmm. можно попытаться чего-то более тонкое устроить. Там, например, я Боберна смотрю, mm-hmm. мне кажется, это достаточно необычно, тонкое. Ну вот он и довел
0: его... и до простоты при этом.
1: Ну вот его последний спешл, да, mm. где он в комнате. Ты думаешь, он простой? Он же... Вот на поверхности он вообще унылый максимально, депрессивный. Ну, то есть такая комедия очевидно не для всех, но, видимо, он может позволить себе рискнуть.
0: Ну если пять лет молчал или сколько, туда.
1: Ну, я смотрел, я в восторге был. Мне Это очень понравилось. вообще
0: лучшее, что произошло за последние несколько лет вообще с, с, с комиками. А чего позволим мы себе в ближайшее время? Пиши в комментариях.